0: 大家晚上好，这里是麋鹿学院社直播间，欢迎大家收听今晚的分享会，我是今晚的主持人张一昕，很开心我们今天邀请到了主讲嘉宾，著名教育创始人、各大新闻学院校友顾慧妮做客今天的直播间。闺妮姐给大家打个招呼，并且介绍一下自己。
1: Hello， 我自己呢毕业于美国的哥伦比亚大学新闻学院。然后呢，我职业生涯刚开始的时候呢，也在不同的媒体里边工作。后来我在二零一二年开始，我就已经呃从兼职到全职，这样再到自己创业呢，在嗯这个留学行业里边也有前后将近六年左右的
0: 时间了。好的，谢谢慧妮姐。作为一个留学教育从业者，你怎么来看年纪很小的时候出去留学的这几个孩子的经历呢？我们有不
1: 少的学生，应该说，一年我们已经有将近百分之四十的申请美国本科的学生呢，是已经在海外的美高里边，呃，就在海外的学校就读了。比如说，他们有的人在美国读高中，啊、呃，有些人在加拿大读高中，有的人在呃新加坡啊、呃、英国等等这个海外读高中。所以，我对于这个留学低龄化，应该说，在过去的六年之中呢，呃，可以算是目击证人之一。我们其实自己看到呢，就是啊、呃、这个中国的这个留学基本上经历了好几波。那么早年的时候呢，应该说在啊、呃、这个八十年代左右的时候，啊、呃、中国的留学生出去很多是不能自费的，基本上是公费，啊、呃、或者是靠奖学金活的。那么再到这个应该算是九九年前后这一波吧，就九九年两千年这一堆呢，啊、呃、那个时候就慢慢慢慢的有这个像北京啊啊、呃、上海啊一些。著名高校的学生呢，他都他们都会考托福加意，然后呢，呃，这个慢慢的这个自费的比例越来越高。但是那个时候呢，出国读书的呢是以研究生以及啊、呃、这个本呃这个这个博士为主的，也就是说啊、呃、这个硕士以上的这个学历学位的这些留学生，包括我自己当年申请的时候呢，啊、呃、当然不能叫两千年左右了，应该是在两千零九年左右的这样的一个时间。那么那个时候留学的主流还是。那么，呃，我当时呢，其实是大概在一一一年左右的时候，我在《纽约时报》工作。那当时是我回国的第一年。那么在那一年的时候呢，我同时也在做一些留学方面的这个兼职顾问的咨询的工作。那么我可以很清晰的记得呢，在一一年左右的时候，嗯，和一二年这两年的时候呢，大部分的来咨询的家长，应该说，呃，不好意思啊，就是大部分的这个。我们面对留学客户群体还是以啊、呃、这个研究生为主体的。那么，但是大概应该是在我看过数据啊，零八零九年美国金融危机的那两年呢，其实开始大比例的接收呃中国学生中高中生去美国读这个优秀的本科学校，因为那两年呢美国是非常穷的，那么需要国际学生补充这个全额的学费。那么我们这边呢看到越来越多成功的先例之后呢，就开始把小孩送到海外读本科。呃，然后我们再看，就是说，基本上你看，呃，一三、一四、一五年这个时候啊，呃，这几年呢，就是你会发现，慢慢的家长发现呢。啊、呃，有些孩子身边的孩子出国读美高，早一点去，嗯，读高中，或者甚至是更早的，甚至有到初中就开始到海外去适应。也就是我们纪录片里边有个女孩子说啊，十八岁已经成人了，很难融入。十四岁呢，我在一个早期的时候开始进行融入，其实也代表了不少家庭的一个真实的想法。那么其实呢，这些家庭呢，我觉得，嗯，基本上分两类，一部分呢就是。确实希望给孩子一个完全不一样的教育系统。另外一些家庭呢，可能还是确实想着说，啊、呃，可能早一点出去，对于小孩呢，去读一个优质的美国本科大学会更加的有好处。呃，从各个方面来讲呢，确实有这样的一个一个优势。呃，但是这个里边呢，可能其实是有很多很多的，呃，大大小小的问题是我们始料未及的。比如说，呃，当一个孩子十四、十五岁就远离他的家人，逃到海外去的时候，那么他们有的住在寄宿家庭，有的住在学校。那么，嗯，大部分人这个年龄的孩子呢，都是，呃，独生子女，在家里边一般也是家庭条件比较好的孩子。那么，嗯，他们的这种，呃，就是切换到这个环境里之后，呃，完全陌生的一个环境里。里边他其实啊、呃，我看到的美高学生里边啊，等到他们申请大学的时候写文章，最喜欢写的一个话题就是我是怎么度过我严重的 homesickness， 就是我的这个呃思想情节的。纪录片里边，我记得有个女生说，第一次听到老鼠的声音，哎呀，吓得要死，半夜三点钟。我的很多的学生呢，其实呢已经在美国就读高中了，那么这些年呢，确实也看到了。嗯，很多在高中阶段就已经留美的学生的，应该说百嗯百姿百态。那么有非常不容易的，非常艰辛的啊！我到现在都还记得这个一盒香肠的故事哈、啊。我记得有一天我收到一个求助电话，那么这个家长当时非常的着急，说孩子的这个寄宿家庭啊，就已经跟孩子这个闹翻了，说第二天如果小孩再不走的话，这个寄宿家庭就会自己帮这个孩子打包，啊，把小孩的东西丢到路面上去。后来我仔细了解了这个情况呢，原来这样的一个风波都起源于一盒香肠。就这个小孩呢，有一天实在是肚子饿哈、啊，就是看到那个冰箱里边有一盒啊、呃、这个香肠，他自己就拿去热了吃。那么大家知道，其实很多美国人的普通家庭，他们吃的非常非常的简单，有的时候就是比如说热一热冷掉的披萨呀，或者是一些意大利面啊什么之类的。那，啊、呃，我们这个学生他是一个男生呢，有的时候特别容易饿，他就吃这个。完了之后呢，寄宿家庭回来之后看到这个一盒香肠没了，那么我们的这个学生呢也不太知道，有点尴尬，不太知道该怎么主动交流啊。然后结果这个互相之间就因为这样一盒香肠起了一些争执。那么我们的学生其实很长一段时间在国内是啊、呃、有家里人帮他去打点一切的。那么其实，啊、呃，这个跟人的主动的沟通啊，化解冲突矛盾方面的这个、这个、这个意识，其实不是特别的强，所以那个时候就是一度就是矛盾越来越升级。那么当然，我也听到过，啊、呃，很多很舒服的、很好的一些留学的故事。比如说，啊、呃，有的这个学生他可能到美国去，住在美国的一些寄宿家庭里边，认识了新的，啊、呃，他的他自己也称为爸爸妈妈的人。那么这样的一些家庭呢，也带他非常充分的了解了美国社会的方方面面。那么。总结一句，就是说，无论是什么样子的留学生呢，啊、呃，其实在这个自己的很小的时候去留学，其实都是，啊、呃，锻炼了非常强的一种独立生活的能力。那么，没有一个留学生的故事，他是非常非常的一帆风顺的。但是每个人呢，也会在这样的啊、呃、比较真实的一个这种挑战环境里边吧，有自己的收获。啊，我是记得有一个非常典型的这样的一个场景，在早几年的时候，那你可以看，可以想象一个在家里养尊处优的一个男生，是吧？全家人包括爷爷奶奶、外公外婆，从小到大就围着他转的。然后他到了这样一个环境里边去的时候，再跟呃这个这个讲英文的人，并且各个方面有文化冲突、不习惯的时候，也不主动交流，然后对方可能也有一些问题的时候，产生的种种的这种冲突等等之类的，这些小留学生们每一个都非常。不容易。今天呢，我在我的办公室里边有呃一个从英国回来的女孩，她跟她的妈妈就坐在我的面前，我们正在聊上一个学期在英国的一个学习的情况。然后呢，这个女孩就呃开始是一个其实挺胆怯的女生，这一年过去之后，你明显看到她锻炼的啊、呃、坚强了很多。她就开始一个个讲她的这个每个学科的成绩啊、呃，她是怎么跟老师之间讨价还价的。她妈妈就在旁边无意中说了一句话呢，就是说，哎呀，你这个还是不够，还还是不够。这个女女孩子一下就哭了，我当时马上就感觉到了，因为这个女孩其实在外面啊，一定是自己吃了不少的苦的。但是她妈妈呢，因为你想家庭其实也投入了非常多，那么自然而然是有一定的期待的，总是难免着急会说几句，所以一下子呢，这个女孩就这个就是眼泪已经止不住了。妈妈见状呢，赶紧就不说话了，就下去买东西吃去了。那么我想像这样子的一些微观的场景啊，在我自己的工作过程之中呢，我其实天天的耳濡目睹。
0: 好的，谢谢慧妮姐,姐特别生动的分享哈。那她其实刚刚也提到了，因为这几个孩子呃年龄非常小，所以出去的这个情况跟他自己当时出去留学的情况完全是不一样的。刚刚慧妮姐,姐也提到了说，在她的这个工作案例中，其实是有很多这样的家庭，呃，是为了就是说在大学的时候能更好的申请，所以去读美国的高中。那么下一个问题，其实我就想问的是呢。惠妮姐，你作为从业者怎么来看低龄留学这个现象呢？那么现在，你所在的这个市场它又是处于一个什么样的现状
1: ？低龄留学的话呢，呃，大家要看到几个点。第一个就是说，嗯，低龄留学的目的地呢，主要是集中在嗯美国的一些高中。那么美国的高中呢，它是有寄宿制的和走读制的。那么对于大部分低龄的未成年孩子来讲呢，家长最放心的选择是寄宿制的高中。那么走读制的高中会更多一些，但是这就意味着，嗯，这个学生是需要住在寄宿家庭里边的。嗯，那么无论是寄宿制还是走读制的这个高中呢，在美国的整体来讲，分配给分配给国际学生的名额是非常非常有限的。他不管怎么样讲，还是会优先满足本地的这个学生的一个就读的情况。所以呢，优质的这个北美的高中的教育资源呢，仍然是非常稀缺的。也就意味着，呃，从数据上来看呢，它到一定程度上呢，它的这个接受量是会饱和的。那从我们我自己是不做美国高中的这个申请辅导的，因为这个是完全另外一个领域。那么，但是我知道的这个行业内的消息，据我所知呢，就是这几年你会发现，啊、呃，这个申请美高的这些学生和家庭是非常非常的这个，在这个剧烈的增长的过程之中，使得一些美高的他的这个。申请的截止日期越来越早，呃，也就是说，我们的学生如果要获得去一个好的学位的话，你可能需要提前很早准备，可能提前两到三年。有的家庭甚至是从小孩打娘胎出生起就开始做了这样的一个计划和规划。那么像这么紧张的教育资源，然后有这么多越来越多的人呃可以去购买这样的教育资源，或者去呃就是这个获取这个教育资源的时候呢，务必这个竞争是越来越激烈的。那个竞争越来越激烈呢，一定是呃让这些家庭的准备嗯不断的。未来我会觉得可能你会看到小孩上的幼儿园可能都是国际幼儿园或者双语幼儿园了。啊、呃，像现在蒙特梭利的幼儿园也非常的这个流行等等的，呃，你就会发现其实我们的整个这个教育因为，留学的低龄化呢，可能都在呃往前的提前国际化，所以你会发现现在一些线上的少儿英语的这种呃在线课程也很火，对吧？因为家长不管你是干什么事儿，你都会意识到哎、呃，这个小孩的英文水平能力非常非常的重要，呃，这个是我看到的一个低龄留学的一个大体的趋势吧。还有一点可能是我们自己看的，觉得挺有意思一点，就是你会发现现在国内啊，以前我们常说的就是可能在国内不能适应高考的，嗯，不喜欢在国内读书的一些这样的一些学生，他被迫低龄留学。但是现在我们看到的是以，以以我所在的现在常住的城市上海为例呢，就是有非常多的。呃，这个呃，这个低龄留学生呢，他们其实都是很有可能以前应该读上海最好的高中的，那他们选择了就是到海外最好的高中去读书，所以呢，我们国家这个。优质的这些学生和生源呢，你也会发现他比较早的时候现在已经外流到海外去了。那么以往还只是说外流到海外读研究生读、读那这个本科，现在已经从高中开始就这样了。那么这样呢，其实某种意义上呢，我觉得他也会倒推我们自己的这个体制内的一些学校教育的改革啊。那但主要是一线城市会更加明显一些
0: 。好的，谢谢和宁姐的分享。